0: Bienvenidos al podcast Hostel360 y si te gustaría encontrar fuentes de ingresos alternativas para tu hostel en esta situación de pandemia en que el turismo está prohibido en muchos lugares y donde la afluencia de turistas no es posible, además aprender a cómo analizar estas ideas de negocios para determinar si realmente podemos generar ganancias con ellas y finalmente descubrir cómo comunicar y hacer marketing para vender sus nuevos productos o servicios entonces, este episodio es para vos. Esto es Hostel360, un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias, tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel. Primero que nada, quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. Mi nombre es Lautaro Estrabazón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital enfocada exclusivamente en hostels. Pero antes de arrancar... Con el tema de hoy quería recordarles que si quieren recibir información y contenido diario exclusivo Pueden seguirnos en Instagram donde nos encontramos como super.hostels También pueden seguir el podcast en Spotify y dejarnos una reseña en Apple Podcast Y la idea del episodio de hoy viene rondando en mi cabeza la verdad hace bastante ya tiempo Pero este final de septiembre y, y el mes de octubre que estamos haciendo Asesorías personalizadas con niños de hostels Fue un tema que surgió mucho como centro de la asesoría, como objetivo de la asesoría Buscar nuevas ideas de negocios, otras salidas, formas de mantenerse en pie con esta situación de la que ya hablamos Y lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de buscar una idea de negocio, otra fuente de negocio que utilice los medios que un hostel, con el que un hostel dispone, aprovechando estos medios que tenemos a mano, desaprovechados, sin utilizarlos en este momento, la primera condición que debemos tener en cuenta siempre al buscar una idea de negocio es satisfacer una necesidad. Puede parecer muy obvio, pero hay situaciones en las que las ideas de negocio salen de la intuición, salen de simplemente una idea y no nadie se toma el tiempo de cerciorarse si realmente es una necesidad, si es algo que alguien necesita, desea y por lo que va a pagar para satisfacer. Por lo tanto, una idea, una idea de negocio nace de una necesidad. Un producto o servicio nunca crea necesidades. Por lo tanto, esta idea de negocio debe estar basada en información y no solo en la intuición. Si bien la intuición es un factor muy importante e influyente, debe ser respaldada y basada en información. Y para comenzar vamos a ver algunas fuentes de ideas de negocios. Cafati, un autor que en el 2001 escribió cómo descubrir una oportunidad de negocio, identifica dos variables como fuentes de ideas de negocios. Primero las inherentes a la particularidad de cada emprendedor. Ideas que vienen de cosas propias de, la de las personas. Y la otra variable son propias de las dinámicas de sociedades y mercados. Es más externo, podría decirse, y la primera es más interna. Dentro de las primeras inherentes a cada emprendedor tenemos las basadas, las que surgen a través de su experiencia profesional y laboral, trabajos anteriores, estudios, Cursos que ha tomado, todo esto puede ser la fuente que haga surgir una nueva idea de negocio. También intereses personales, aficiones, hobbies, pasatiempos, pueden ser una fuente que dan lugar a una nueva idea de negocio. Y finalmente, invenciones y patentes propias, que no va a ser muy importante quizás en... Nuestro caso, en lo que estamos buscando ahora. Si buscamos algunos ejemplos de estas fuentes de ideas de negocios internas, en la experiencia profesional y laboral, podríamos decir, si he trabajado antes como chef, y ahora soy dueño de un, de un hostel, puedo utilizar la cocina del hostel para vender comida a domicilio, hacer delivery, o puedo utilizarlo para junto a los espacios comunes para hacer un pequeño café, un pequeño restaurante, bar, siempre hay que tener en cuenta, la vamos a ver más adelante en, en profundidad. Tener en cuenta las cuestiones legales, los aspectos legales en esta situación. Qué se puede vender, qué tipo de negocios pueden estar abiertos, el tema de protocolos de seguridad y de higiene. Pero para esta etapa ninguna idea es mala. Vamos a hacer una especie de brainstorming, una lluvia de ideas. Y anotar todo lo que se nos venga a la cabeza. Ninguna idea es mala, después se analizará si es posible o no. Si por ejemplo he trabajado como organizador de eventos, puedo alquilar quizás el, los espacios comunes del hostel. Si por ejemplo he estudiado cursos de inglés o profesorado de inglés o de otros idiomas, puedo utilizar los espacios del hostel para poner un pequeño instituto de de idiomas, o alquilárselo los espacios comunes a profesores. Esto sirve también para otras cuestiones relacionadas a la educación. Ejercicio físico, yoga. Si soy profesor de yoga, puedo utilizar los espacios comunes para ofrecer clases de yoga. Si soy aficionado a yoga. La otra, el otro punto, intereses personales y aficiones. Si lo hago como pasatiempo, como ejercicio físico, y conozco por ahí profesores o gente que le gusta, puedo alquilarle los espacios comunes a un profesor y ayudarlo con la atracción de potenciales clientes, quizás cobrarle una comisión. Si me gusta la huerta y tengo un buen espacio en el hostel puedo dar clases de huerta donde las personas se llevan su cosecha al final del curso o puedo vender frutas y verduras orgánicas por el lado de las fuentes de idea de negocio más externas, propiedad de la dinámica de sociedades y mercados, como lo llama Cafati, pueden provenir de la observación de tendencias en sociedades y mercados, estar conscientemente alerta en busca de qué necesidades surgen en la sociedad y en los mercados, en las situaciones actuales de la pandemia, en las situaciones normales, analizando las deficiencias y ausencias en los mercados, quizás tomando un mercado en general y viendo qué falta, qué se puede cambiar, qué se puede mejorar. El siguiente punto, mejoras de valor, uso de productos o servicios existentes o productos y servicios existentes en otros mercados. Podemos tomar un mercado europeo, quizás extranjero, y traer un producto o servicio que creemos que pueda funcionar en nuestro mercado, en nuestra zona geográfica. Un ejercicio interesante para esta fuente de ideas de negocios externas es la escucha activa. Estar constantemente, un día completo, una semana completa, escuchando a las personas, prestando atención en busca de nuevas necesidades. Deseos que tengan que no la encuentran satisfechos o completamente satisfechos, como hemos dicho, con deficiencias y ausencias, con posibles mejoras de valor. Y también lo ideal es mezclar. Estas dos variables externas e internas y mezclarlas. Tomar nuestra experiencia profesional y nuestros intereses y analizar, observar las tendencias en la sociedad y en los mercados. Analizar las deficiencias y ausencias en los mercados. Qué mejoras de valor se pueden hacer o qué productos y servicios existentes en otros mercados se pueden importar. Una tendencia que está en aumento, en crecimiento en Latinoamérica son los Coworking. O oficinas compartidas. Hemos hablado de esto en un post de Instagram. Pueden profundizar un poco más ahí, pero en síntesis, es compartir un espacio de trabajo, emprendedores, compartir un espacio de trabajo con otros emprendedores. Y de esta forma, generar nuevas ideas, generar una sinergia en el networking que no podría lograrse trabajando solo desde la casa. También lograr socializar, socializar conocer más personas, quizás buscar personas con quien asociarse a la vez. También se lo puede alquilar a equipos completos de trabajo. Los hostels tienen muchos recursos que son muy útiles para este tipo de, de, de negocios. Desde espacios comunes hasta wifi de buena velocidad, buenos enchufes, cocinas, baños. Todo esto es ideal para los coworking, para las oficinas compartidas. Y es algo que se puede complementar con los co-living, las residencias, los alquileres mensuales. Sobre todo si conseguimos llegar a un mercado de nómadas digitales, de personas que viven viajando y trabajando. que quizás están varadas en tu ciudad y necesitan trabajar también, además de vivir. Se puede complementar estos dos y generar una oferta de mucho, mucho valor. Parecido a esto, al coworking tenemos los co-cooking que es una tendencia menos generalizada, pero que puede explotarse. Justamente por eso quizás, porque no está muy utilizado, no hay mucha oferta. que son cocinas compartidas? Emprendimientos gastronómicos de cocina que necesitan quizás un espacio o materiales fuera de sus casas, donde producir, donde trabajar. Se pueden alquilar... Quizás en horarios determinados que no molesten a los huéspedes actuales si es que hay, alquilar la cocina del hostel para justamente esto, para que trabajen y generen sus productos. Los emprendimientos gastronómicos de postres, comida rápida, cosas dulces, están muy, muy. es un emprendimiento, pequeño emprendimiento, un microemprendimiento que puede escalar muy rápidamente y es muy común. Si encontramos emprendimientos De personas que trabajan desde su casa Quizás si necesitan Para ir a un espacio diferente a su casa Donde trabajar Ya sea por para no estar todo el día en sus casas Para Conocer a otras personas Para socializar, para hacer networking Para generar sinergia O quizás para poder separar Los gastos de, de gas de luz Del emprendimiento de lo de su casa Por diferentes cuestiones Quizás hasta por cuestiones de 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 cocina, de espacio, quizás trabajan con cocinas muy pequeñas, necesitan quizás un espacio más amplio. Todo esto son diferenciales, son ofertas de valor que pueden llamar la atención y puede lograrse un servicio muy llamativo y que nos genere buenos ingresos alternativos. Entonces, resumiendo, tenemos fuentes de ideas más internas relacionadas con el emprendedor, con su experiencia profesional y laboral, con sus intereses personales y aficiones, hobbies, pasatiempos y más propias de las dinámicas de las sociedades y los mercados más externas, Ya sea la observación de tendencias en sociedades y mercados, un análisis de las deficiencias y ausencias en los mercados, qué falta, qué se necesita, algunos servicios, productos, mercados en los que se pueda mejorar el valor del servicio, de la oferta, y algunos productos y servicios que existen en otros mercados geográficos y puedan extrapolarse, traerse, importarse a tu ciudad, a tu mercado geográfico. El burly y Ledesma en Emprendimientos de Servicios en 2015 dicen que existen tres estrategias de productos o servicios para insertarse a la oferta del mercado. Tenemos tres formas de entrar un mercado, de empezar un negocio de forma efectiva. Primero que nada, suministrar un producto o servicio que ya se encuentra en el mercado, pero que es escaso para el nivel de demanda existente. Es decir, hay mucha demanda, hay muchas personas que la necesitan y no hay una oferta suficiente. Si vemos el caso de clases de yoga, quizás hay mucha gente que quiere clase de yoga, pero no hay suficientes profesores. Quizás hay muchas personas que trabajarían en un coworking, pero hay pocos lugares, hay pocos espacios donde esto se puede hacer. Por lo tanto, esto hay que analizar obviamente cada idea de negocio en tu ciudad o en el mercado donde te desenvuelvas, pero es una de las opciones para que sea rentable una de las tres estrategias que identifica otra es ofrecer un producto o servicio que ya existe en el mercado pero de un, modo, de un modo innovador y más rentable que el de la competencia en esta estrategia justamente lo que nombramos anteriormente nomás digitales que están varados en tu ciudad o no varados simplemente la van a visitar si está abierto un poco el turismo en tu país y necesitan un co-living donde parar mensualmente y a la vez necesitan un buen lugar para trabajar si vos tienes ambos espacios si vos tienes los espacios de tu hostel optimizados tanto para un co-living para estadías largas, mensuales y también para que las personas trabajen en diferentes espacios esto será un modo innovador y más rentable que el de la competencia actual tanto de co-livings de residencias como de coworkings quizás. Un nomad digital, una persona que vive trabajando, en lugar de vivir en un hostel e irse a trabajar en un coworking, puede hacer los dos en uno y quizás esto es mucho más barato, mucho más innovador y más rentable, más llamativo que la competencia para este cliente. Y finalmente, la tercera estrategia es suministrar un producto o servicio que satisfaga las necesidades y deseos insatisfechos de un determinado mercado. Como ejemplo de esto podemos poner el co-cooking, las cocinas compartidas, emprendedores que necesitan un espacio diferente para cocinar, con ciertas características que hacen llamativo, que hacen interesante el ir a cocinar en tu hostel, muy probablemente sea una demanda insatisfecha y que llame mucho la atención al ser la primera oferta, el pionero. Faciolo, Urli y Ledesma aclaran que mientras que para llevar a cabo la primera opción, es decir, que haya una escasa oferta para la cantidad de demanda que existe, para llevar a cabo esta primera opción, los emprendedores deberán contar con una amplia habilidad técnica de comparación referencial, para identificar y replicar los modelos de negocio de los competidores actuales. Es decir, deberemos conocer el mercado, el servicio, el producto, para poder replicar, igualar la oferta actual de los modelos de negocios, de los competidores actuales, de los procesadores de yoga que ya hay, de los coworking, working co-living que ya hay. Para esto necesitamos una gran habilidad técnica, o conocer bien, del mercado, ya sea porque tenemos experiencia profesional o porque es una afición que conocemos mucho, nos dice que en las otras dos estrategias se evidencia la necesidad de contar con una adecuada habilidad técnica de innovación tecnológica, comercial y organizacional de los modelos de negocios actuales. Es decir, debemos innovar lo actualmente ofrecido, debemos crear algo nuevo y mejor. Debemos identificar sus debilidades y generar a partir de ellas nuevos modelos de negocios con ventajas competitivas que te permitan ofrecer productos y servicios con valor diferencial para el mercado. Ofrecer algo diferente. De esta forma lograremos vender, lograremos separarnos de la competencia, lograremos que nos elijan a nosotros en lugar de esta competencia. Y esto lo haremos aprovechando las fortalezas propias. Y las oportunidades del entorno. Una vez que tenemos esto, las ideas de negocios y las estrategias que utilizaremos para insertar estas ideas en el negocio, vamos a hacer un análisis de preinversión, de la factibilidad de que sean factibles, de si realmente se puede llevar a cabo, hacer este de negocio. Y lo haremos basándonos en González, el capítulo, que en el capítulo 6 del desarrollo y gestión de destinos turísticos un libro de Walingre y Villar nos ayuda a hacer este análisis de preinversión. Lo que más este análisis de preinversión se trata de realizar una serie de distintos estudios complementarios para poder estimar y conocer la viabilidad del proyecto. Algunos de estos estudios complementarios son la factibilidad comercial tenemos que ver si conocemos realmente y analizar los principales actores, los clientes, los proveedores, la competencia y demás variables del mercado, tenemos que hacer una factibilidad, un análisis de la factibilidad técnica, analizar los recursos que necesitaríamos, qué tecnología necesitaríamos, qué activos, qué herramientas, qué muebles, máquinas necesitaríamos adquirir para hacer, para ofrecer este producto o servicio? Y los componentes de la estructura de costos del emprendimiento. ¿Qué costos tendremos en caso de implementar esta idea de negocio? Algo muy importante en esta situación es la factibilidad legal que tenga el negocio. Debemos tener en cuenta si se cumple con los protocolos, si está aprobado el uso, la apertura de este tipo de negocios por cuestiones de seguridad, de contagios de higiene el tema del de distanciamiento social que se debe tener para cada uno de estos negocios de estas ideas de negocios debemos analizar en profundidad si es posible antes de invertir en nada debemos estar 100% seguros antes de invertir en, en algo que va a terminar siendo un gasto al no poder generar ingresos si no podemos abrir finalmente. También debemos tener en cuenta la factibilidad organizacional, hablar evaluar la estructura de nuestro hostel, las personas con las que tenemos, las personas que trabajan en el hostel con las que podemos contar, ya sean socios o empleados, los procesos que se llevan a cabo, todo esto es súper importante para poder llevar a cabo finalmente el emprendimiento, tener en cuenta las horas de trabajo que tienen disponible cada una de las personas, y hacer una factibilidad financiera. A través de los flujos de fondo y otras técnicas, se trata de establecer de modo cuantitativo el nivel de recompensa y el riesgo del proyecto de inversión. Debemos tener en cuenta los precios que podríamos cobrar, la cantidad de personas a las que podremos ofrecer un servicio, o la cantidad de productos que podremos vender por mes. Los costos que tendríamos al llevar a cabo cada una de estas ideas de negocios. La inversión que deberíamos hacer y si tenemos el capital disponible. Esto debemos hacerlo con cada una de las ideas. Con cada una de las ideas que tengamos, realizaremos cada uno de estos análisis de factibilidad. Los que van a estar bien mejor detallados en Instagram, en Facebook. Lo vamos a subir también al grupo de Facebook de Beños Hostels pueden ingresar a través del link del perfil de Instagram. Una vez hecho un análisis de cada una de estas factibilidades, podemos determinar cuáles ideas de negocios son viables de llevar a cabo, cuáles podemos llevar a cabo de acuerdo a aspectos legales, técnicos, comerciales, financieros y para cuáles hay demanda suficiente para generar ingresos. Luego de hacer este análisis de factibilidad, podremos quizás tener una, dos o muchas ideas de negocio que son factibles, que son viables, o quizás no tener ninguna. En caso de no tener ninguna, deberemos reiniciar todo este proceso. En caso de que sí tengamos ideas viables, factibles, yo recomendaría trabajar de a una. No lanzar todas al mismo tiempo, ya que nos llevaría mucho tiempo, mucho estrés, mucho dinero... Yo trabajaría de una, empezando por la más factible, la que vemos al analizar, la que tiene más potencial, que hay más demanda, que tenemos más formas de diferenciarnos de la competencia, medio de negocio en la que no seremos uno más en todo el mercado, en la oferta que hay elegida con cuál vamos a empezar, comenzarías como vos. Una vez que tengamos la estructura armada, que podamos empezar a ofrecer el servicio, o aún antes de empezar a ofrecerlo, podemos hacer un, una pequeña, un pequeño prelanzamiento Comenzar a comunicar antes de tener listo el servicio, y comunicar también la apertura, la inauguración. Empecemos antes, o una vez que ya tengamos el servicio listo, los productos listos, lo que vamos a hacer es aplicar todo el curso de marketing en redes sociales del grupo de Facebook. Si bien está más dirigido para Hostel, los principios están ahí y debemos aplicarlos para hacer una buena comunicación. Como en todo, debemos empezar siempre con un objetivo. Objetivos a tres meses, quizás, trimestrales, determinar la ganancia que gener queremos generar, quizás, para los gastos fijos de los hostels, el alquiler, o un cierto monto. Una vez definidos los objetivos, todo esto lo pueden ver en profundidad en el curso, debemos definir los perfiles de los potenciales clientes. Algunos perfiles de clientes, de personas que puedan ser clientes de la idea de negocio que tengamos. Si tenemos quizás un delivery de pizzas, podemos hacer un... Una cantidad de kilómetros a la redonda que sea factible llevar la comida o paso, que la pasen a buscar, unos 2-3 kilómetros, depende de en qué se lleva el delivery. Personas que vivan en esa radio de kilómetros que tengan una cierta capacidad económica para comer, para encargar comida y comer afuera. Personas que le gusten la pizza, todo esto nos va a llevar a saber cómo comunicarnos con ellos y a través de qué medios comunicarnos con ellos, como veremos más adelante. Si queremos ofrecer clases de yoga, también podemos determinar un, una cierta distancia a la redonda de personas que caminarían o se transportarían hasta el hostel a tomar las clases de yoga, el estilo de vida que viven estas personas, más sanas, más relajados, de meditación, quizás comida orgánica. De esta forma sabremos cómo comunicarnos con ellos, cómo llegarles, como ya hemos dicho, Luego debemos analizar un proceso de decisión de compra de cada uno de nuestros perfiles. Cómo deciden dónde comprar fruta y verdura orgánica. Hacen una vez a la semana la lista y se van al supermercado y se van al mercado de frutas y verduras. Están en redes sociales, nos podemos comunicar con ellos. Cómo vamos a llegarles, cómo deciden su compra. Esto está en la clase 4 del curso de marketing digital. Deben profundizar en cada uno de estos puntos de los que estamos hablando ahí. Luego debemos crear contenido de forma constante, periódica, contenido de calidad interesante, que llame la atención de las personas que quieran compartirlo. Vamos a distribuir este contenido en diferentes plataformas en las que estos potenciales clientes se encuentran, en blogs, en redes sociales, en un podcast, en. Y luego debemos hacer una gestión efectiva de las redes sociales. Aprovechar la segmentación y el alcance de los grupos de Facebook, tanto ajenos como propios. Podemos crear un grupo de Facebook de emprendedores que puedan asistir a un coworking o de cocineros, de emprendimientos de gastronómicos, de personas que les gusta la vida el estilo de vida del yoga, de la comida orgánica. Consejo para, la, consejo para la comida orgánica, para cocinar, para tener tu propia huerta. Como ya hemos hablado, estas diferentes ideas de negocios posibles. O formar parte de grupos de Facebook relacionados y comunicar a través de ellos. Pueden profundizar más en la clase número 7 del curso gratuito de marketing digital. También debemos seguir o conectar con tus clientes, interactuar diariamente debemos buscar páginas de Instagram que ellos puedan seguir, que un potencial cliente pueda seguir quizás profesores de yoga, otros profesores de yoga hay muchas cuentas sobre que enseñan a emprender, que enseñan de marketing ahí podemos buscar emprendedores, podemos buscar personas que sigan a mercados de frutas y verduras o cuentas que ofrezcan retiros espirituales y seguir a esa gente si ofrecemos clases de yoga también vamos a buscar estas cuentas ver sus seguidores y seguirlos e interactuar con ellos. Ponerlos me gusta, ver sus historias, comentarles. De esta forma vamos a llamar su atención, vamos a ver que buscamos ayudarlos, agregarles valor. Sobre todo si creamos contenido constantemente, periódicamente, contenido interesante de valor, van a entrar a nuestra cuenta y van a ver que es interesante y que vale la pena seguirnos. También podemos realizar sorteos y concursos. Hay que tener en cuenta que Debemos buscar la forma de atraer a potenciales clientes en mayor medida. En los sorteos de concurso es normal que gente que no sea, que en ningún momento te vaya a comprar, que no le importa comprarte, no le importaría comprarte, te siga solo por el hecho de, de ganar algo gratis. Debemos buscar la forma de que mayormente nos sigan potenciales clientes. Podemos impulsar un sorteo haciéndolo con otras cuentas relacionadas. Si vendemos un delivery de algo. Hay cuentas que hacen reseñas de comida en las ciudades y lo siguen personas que están muy interesadas en la comida, en la industria gastronómica. Como ya hemos dicho, cuentas relacionadas con este interés de los potenciales clientes. También podemos negociar con influencers, bloggers y demás. Debemos tener en cuenta siempre su audiencia, que las personas que lo siguen sean nuestros potenciales clientes. Debemos pedir estadísticas que hayan tenido con otros sorteos, con otros intercambios y negociar canje o el pago de la publicidad. Y también podemos conectar con cuentas con una temática, intereses o público similar, como ya no hemos dicho, este tipo de cuentas, y realizar acciones cruzadas de recomendación. Yo te recomiendo, vos me recomendas, los dos ganamos. Todo esto lo pueden profundizar en la clase 7 del curso gratuito de marketing digital. Y finalmente... Debemos medir, tomar estadísticas de todas estas acciones que hacemos de marketing de comunicación, medirlo, aprender, a analizar estas estadísticas y mejorar de acuerdo a lo que sale mal, a lo que funciona, a lo que no funciona, a qué se puede corregir. Como consejo final es muy importante organizarnos bien y anotar los gastos, las inversiones que hagamos, las entradas de dinero que tengamos para analizar si son rentables, si son factibles, estas nuevas ideas de negocios. Lógicamente va a tomar un tiempo, generar ingresos en algunos casos, pero si vemos que no funciona definitivamente, podemos descartar la idea de negocio y pasar a la siguiente. O si vemos que funciona y ya estamos más o menos acomodados, ya no nos lleva tanto tiempo esta fuente de esta nueva idea de negocio, podemos aplicar una segunda y mantener las dos y una tercera, y una cuarta, cuánto sea necesario, cuánto puedas, cuanto tengas tiempo, cuánto puedas invertir, y de esta forma ir sumando medios de ingresos alternativos. Entonces, en el, como resumen, en el podcast de hoy hemos, estado, hemos visto la forma de encontrar fuentes de ingresos alternativas para tu hostel, para sobrevivir, para generar ingresos en esta situación de pandemia, también hemos visto cómo analizar estas ideas de negocio para determinar si realmente puede generarnos ganancias. Y finalmente descubrimos cómo comunicar y hacer marketing para vender estos nuevos productos o servicios. En síntesis, tenemos las fuentes internas y externas de negocios. Las que vienen de nuestra experiencia profesional y laboral, de nuestros intereses personales y aficiones. Y otras que vienen de observar el mercado, tendencias, deficiencias, ausencias y cosas que se pueden mejorar o que podemos traer de otros mercados geográficos. Una vez definida una lista de ideas de negocios, hecho el, la lluvia de ideas, vamos a detectar las estrategias de producto y servicio que tengamos para insertar esta oferta en el mercado, ver si es un producto o servicio que ya se encuentra en el mercado, pero que es escaso para el nivel de demanda existente, si no, también se puede ofrecer un producto o servicio que ya exista, pero ofrecerlo de un modo innovador y más rentable que el de la competencia, o también podemos suministrar un producto o servicio que satisfaga las necesidades y deseos insatisfechos de un determinado mercado. Una idea totalmente nueva en el mercado. Luego vamos a analizar, hacer un análisis de preinversión. Para estimar y conocer la viabilidad del proyecto. Si es rentable, si se puede hacer. Vamos a analizar la factibilidad comercial, la técnica la legal, la organizacional y la financiera y luego pasaremos a hacer publicidad a comunicar, a hacer marketing espero que este podcast haya sido de mucha ayuda que puedan encontrar ideas de negocios alternativas, que puedan aplicarlas en su hostel y generen ganancias en esta situación tan difícil que ha hecho que muchos hostels cierren lo lamento muchísimo por ellos y espero que para los que todavía siguen en pie puedan levantarse y aguantar hasta que todo esto pase. Desde Super Hostel les mandamos mucha fuerza, mucha energía y esperamos haber ayudado, aunque sea un poco, a aportar un granito de arena. Les recuerdo que si quieren contenido diario y exclusivo, pueden seguirnos en Instagram, donde nos encontramos como @super.hostels. También pueden seguir el podcast en Spotify y dejarnos una reseña en Apple Podcasts y también seguirnos ahí. Les recuerdo que el curso de Marketing Digital Gratuito que se encuentra en el grupo de dueños para hostels va a servir mucho también para estas ideas alternativas de negocio, estas nuevas fuentes de ingresos. Pueden ingresar de forma gratuita. El link para acceder está en el perfil de Instagram. Como siempre, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escucharnos. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Como siempre, el episodio semanal de Hostel 360, el podcast de Super Hostels. Muchas gracias otra vez. Nos estamos escuchando la próxima. Chao.